0: Ya inicia de Archivos, Historias y Otros Relatos. Acompáñanos en un recorrido por los archivos, descubriendo historias, un documento a la vez. Bienvenidos a este su programa, Archivos, Historias y Otros Relatos. En esta ocasión traemos un episodio eh, con varios estudiantes de aquí de nuestra universidad. Mi nombre es Victoria Velázquez y le doy la bienvenida aquí a mi compañera Brenda Cortés. ¿Qué tal? Otra vez bienvenidos a este otro martes. Y eh, los estudiantes que nos acompañan el día de hoy, pues, son muy especiales en el caso de que han estado trabajando sí, con nosotros. Sí, sí. Eh, ellos son Francisco Tello.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Y eh, Mariana Nieves. <risa> Hola. A quien ya <risa> le hemos mandado saludos de vez en cuando. Aquí, <risa> Aquí en este programa. <risa> y una nueva incorporación a la bóveda, Paula de Loera. ¿Qué tal?
2: Hola, mucho gusto.
0: Y bueno... Todos ellos, ellos tres han estado trabajando con nosotros en estos eh, semestres, ¿no es así?
3: Sí, de hecho, eh, ahora sí que una particularidad es que vinimos como tutti-frutti, trajimos uno de cada carrera, porque para esto, pues... Ahora sí que tratamos de... Bueno, esto ya se los hemos comentado, que el archivo pues incorpora muchas disciplinas y por lo mismo si sí buscamos diversidad a la hora de incorporar gente que nos apoye como Servicio Social o Becarios. Así que tenemos a Mariana, que es de Gestión Cultural, a Pau, que es de licenciatura en Letras, y a Tello, que es de Historia. ¿De qué semestre son cada uno de ustedes? Sí, de hecho, si nos hablan, háblenos un poquito, ¿no? O sea, de su perfil, de su carrera, de su semestre, háblenos de ustedes. ¿Qué tal si empezamos, pues, por Tello?
1: Eh, hola, este, pues yo soy de la licenciatura en Historia, sí, como bien. ya he mencionado, Ajá. ya actualmente estoy cursando noveno semestre, ya el último, y pues yo conocí la bóveda porque me, se me acercaron a, pues a salones, a darnos la convocatoria de becarios, mm. me interesó y me acerqué a pedir informes y al final de cuentas sí me quedé.
0: Y ahí sigue, él, él es el que más, de los tres, él es el que ha estado trabajando más tiempo con nosotros. ¿Qué tienes, sí. año y medio?
1: Sí, aproximadamente año y medio, y pues esperemos que sean más.
0: Sí, nosotros Ojalá también que sí. esperamos que sí. <risa> <risa> y bueno, en ese orden de antigüedad, <risa> seguiría Mariana, tú cuéntanos un poquito de ti, de tu perfil y cómo llegaste a Bóveda.
4: Pues, yo soy eh, estudiante de la Licenciatura de Estudios del Arte y Gestión Cultural. Actualmente estoy cursando el quinto semestre, uh -huh. ya media carrera. Sí, ya. <risa> y, y, pues, bueno, básicamente yo encontré lo que fue la bóveda, porque en cuarto semestre la maestra Calleope Martínez, hay por ahí un saludo a la maestra Calle. Sí, sí, un saludo. Este, y bueno, básicamente ella nos impartió la materia de archivos y catálogos que, a ah, corrección, eso fue en tercer semestre, uh -huh. y bueno ahí yo me empecé a interesar en todo este pues todo este asunto de los archivos uh -huh. y así y empecé a indagar en internet encontré la página de la bóveda en Facebook y pues bueno yo me acerqué al departamento de historia y pues ya este, pregunté y me mandaron a, a archivo
0: Ay, qué bueno. Y, de, y Mariana fue becaria de, de la bóveda el semestre pasado. Sí, 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 sí. Y que por desgracia este semestre ya no estuvo. <risa> pero pero no, nos quedamos muy con agradecidos. Una buena experiencia. Y con una muy buena experiencia sí, por sí, todo sí. su trabajo. Y bueno, la actual prestadora de servicio social, Paula de Loera, dinos, eh, cua bueno, eres de la licenciatura en letras, uh -huh. ¿cuál es tu semestre? ¿Cómo te enteraste de bóveda? ¿Por qué te interesó entrar de servicio social?
2: Bueno, sí, ahorita estoy cruzando la licenciatura en letras hispánicas y estoy en séptimo semestre. Uh -huh. Ya vamos a terminar, casi. Eh, bueno. Y pues, eh, yo me enteré de la bóveda porque la doctora Irce Díaz nos uh -huh. llevó a un recorrido para ver los archivos de Aurora Correa. Uh -huh. Y entonces me, se me hizo muy interesante como el recorrido que nos dieron en la bóveda. Uh -huh. Y nos invitaron pues a participar, ¿no?, como servicio social en la transcripción de sus poemas y así uh -huh. y decidí por qué no, me encantaría hacerlo y además sí. los horarios me parecen como muy cómodos y la verdad hasta ahora me ha gustado bastante.
0: Ay qué Ay, bueno. Sí, qué
2: padre. <ríe> que y de bueno. hecho
0: también le mandamos un saludo ajá, a, la sí, a la doctora, doctora Ilse, Ilse quien ya ha venido a, 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 a radio, radio con Brenda que la licenciatura en letras con el con el fondo de Aurora Correa tuvieron un, un acercamiento, acercamiento muy ajá. interesante y recuerdo, no sé, me parece que fue tu grupo que fueron específicamente para ver los documentos de Aurora Correa sí. porque ella estaba impartiendo una materia sobre eh, literatura contemporánea española, ¿no es sí,
2: así? Sí, sí, sí. Sí, sí, estaban más
3: interesados en la literatura del exilio.
0: Y en la unidad, precisamente, Ajá. donde hablaban de, de esto del exilio, pues nos hicieron ahí una visita. Y también para nosotros fue muy interesante ver sí. que Aurora Correa está llamando tanto la atención desde letras y desde otras disciplinas.
3: Sí, y bueno, antes de seguir, pues, eh, comentar que este, este programa no fue en balde, ¿no? O sea, ahora sí que tenemos una intención. Está iniciando este se nuevo semestre y queremos... Pues, hacer publicidad de esto y pues ¿qué tal si nos ayudan un poquito pues a comentarle a la gente que nos escucha a, a platicar de lo que estaban haciendo ahí en, en
0: Bóveda? O lo que están actualmente Ajá, haciendo. Están actualmente haciendo <risa> Empezamos otra vez con Tello ¿qué actividades has hecho? Que tú has hecho de todo ahí en Bóveda Sí, sí,
1: sí, bastante
0: <risa> Cuéntanos
1: eh, bueno, yo cuando entré, entré como becario uh -huh. y en ese tiempo de becario me asignaron el fondo del maestro Oscar Malo, uh -huh. él es el creador del himno, del himno de la universidad uh -huh. y tiene una carrera musical muy importante, entonces me tocó realizar el listado nuevo de su fondo uh
0: -huh.
1: y posteriormente inicié el listado de Aquiles Rodríguez Nava. Un fondo muy extenso.
0: <risas> sí, que de hecho, eh, una curiosidad del archivo del maestro Oscar Malo Flores es que es el único nos ha donado personalmente su archivo, sí, él, o sea, él, él sigue vivo, le mandamos un saludo porque la mayoría de los de la bóveda pues Son lo donaron que... eh, su familia sí, después de haber sí, fallecido sí, sí. Y, y él eh, tuvo esta conciencia de bueno, tengo todo lo del himno, tengo mis composiciones de otros himnos, de asociaciones educativas o eh, civiles, y él decidió donarlo ahí a la bóveda y pues sí ha sido un archivo muy interesante, específicamente para músicos, la, ajá. Para músicos ajá. y Aquiles Rodríguez Nava, pues es un eh, ingeniero agrónomo que también tiene una colección muy extensa de documentos y que nos ayuda también a ver un poco sobre el, el cultivo de la vida en Aguascalientes.
1: Sí, también quien está interesado en, en lo que es el estudio del agua en Aguascalientes, ese fondo es muy útil porque tiene muchas... este Documentación de perforación de pozos, fotografías uh -huh. en varios estados, ahorita no recuerdo exactamente en cuáles, pero la verdad es que ese fondo es bastante extenso, no solo en, en cantidad, sino en temáticas, tiene uh -huh. mucho de dónde cortarle para los que se quieran acercar a Bóveda a consultarlo. Uh
0: -huh. Y el de él, sobre todo, es siglo
1: XX. Sí, es ya un poquito más cercano, y también, este, pues a los curiosos en el fondo uh -huh. de Oscar Malo también hay cosas este, de su trabajo como etnomusicólogo uh -huh. tenemos pues cosas que podrían estar en museos digámoslo uh -huh. y grabaciones de música este pues aborigen él le llama él lo uh -huh. etiqueta obviamente o le pondríamos otra etiqueta uh -huh. actualmente pero uh -huh. este pues es música tradicional que alguien tanto de música o de historia se puede acercar ya una vez digitalizado el fondo, a consultarlo y pues hacer un, un buen trabajo de ello.
0: Sí, así es. Muchísimas gracias. Y bueno, Mariana y Paula, las dos trabajaron sí, con Aurora Correa. Sí. este Mariana, cuéntanos un poco de tus actividades. Eh,
4: bueno, pues a mí se me asignó la transcripción, igual que mi compañera. Eh, trabajé con la caja 1. Ajá que fue muy extensa, <risa> pero costó mucho trabajo, pero al final este pues ya la caja quedó completa, uh -huh. eh, contenía... Cuantos, nueve, nueve conjuntos. Nueve conjuntos, y pues bueno, yo me encargué de transcribir eh, poemas inéditos de Aurora Correa. Sí, que pues fue, de sus
0: primeros años. Ajá, de ajá. sus
4: primeros años, y
3: <risa> que para darles contexto, eh, Mariana aquí menciona que una caja... Y son 22 cajas son de Aurora 22? Correa De cuales eh, habíamos ¿Siete? 20 Bueno, 20 de literatura ajá. Y de esas 20, 7 Son de, de pura poesía ajá. Que a lo mejor suena poco Bueno, no, no. Ajá,
0: Pero no. no lo es Son más de mil sí. fojas ajá. en una sola caja y, este, y Mariana Estuvo la tarea de estar checando, O sea, leyendo todo y recuerden, o sea, estamos hablando de mediados del siglo XX. La mayoría de eso es manuscrito. Sí, sí. Entonces, sí. no es nada más empezar a copiar todo. No. Este Mariana tuvo que descifrar sí, la escritura de Aurora sí, Correa. Sí, o sea, fue todo
3: un trabajo, Mariana. ¿Hasta qué hasta caja llegaste?
0: A la 1. A la 1. Y, pero, y todo un semestre para terminar. Pero Ay, en, en esa rato. caja 1 hay más de... 500 poemas. Sí, fácil. Sí, Fueron
4: como 1.200. Un montón. Fueron sí.
0: muchísimos. Y, y en años Aurora Correa empezó a escribir desde los 12 años, sí. que es 1.942. 1900... Y los poemas empiezan un poco después. Sí, en el 45 cuando tenía 15 años. Y, y ella no deja de escribir un solo día de su vida <risa> sí. hasta 2008 que fallece. Entonces, sí. imagínense la cantidad de, ajá, de poemas, de poemas
3: que, que hay en este fondo. Y entonces esta Pau continuó con ese trabajo? Sí, bueno, no? por
0: regla general de transcripción, pues si tú transcribes no revisas, Ajá. entonces eh, anteriormente también está Ale Morán eh, ah, que, a quien sí. también le, le mandamos, mandamos salud, quien también hizo su servicio social con nosotros ella hizo revisión de algunos eh, conjuntos de la uh -huh. caja 1 y Paula siguió con revisión sí, también. Pues, ¿por qué no nos comentas
3: ahora tú Pau, un poquito <ríe> de lo que se está hecho? haciendo? Que de hecho llevas poquito tiempo, ¿no? ¿Cuánto? Oh, ¿Ya cuánto llevas con
2: nosotros? Sí, ahorita... Creo que apenas cumplo dos semanas uh -huh, prácticamente sí. y solamente he hecho un conjunto, he revisado un conjunto de las transcripciones, <risa> que sí son muchísimos poemas, pero todos uh -huh. están increíbles, la verdad que ningún poema pierde calidad, creo uh -huh. que eso es algo muy bonito que escribe todos los días hasta tres poemas, cinco poemas por día sí, y aún así sí, sí. tiene muchísima calidad y en la, trans, en la revisión de las transcripciones pues prácticamente es como ir viendo que no se hayan ido como... Errores de veras uh -huh. Eh Luego se cambia mucho, por ejemplo, en el Word, lo que es los signos de admiración, uh -huh. ah, que ella utiliza para abajo. Uh -huh. ¿no? Sí,
0: bueno, que en las transcripciones, pues, se, se pone tal como lo escribió sí, el sí, autor, sí. y Aurora Correa no en muchas ocasiones no usaba el signo de admiración de apertura, usaba siempre el de cierre en los dos lados. Sí, sí. Entonces, pues, Word lo cambia y hay que volverlo a cambiar.
4: Sí. Y a veces escribía como con ciertas faltas de ortografía, o sea, hasta eso tenemos que tener el cuidado para... Que quede sí, exactamente que igual Ajá. ¿Y uh -huh. qué tal con los manuscritos? <risa> bueno, los manuscritos son todo Otro reto una historia. Sí, sí, sí. Esa,
2: Creo que es de las cosas que más he disfrutado De hecho, esa parte de De descifrar, de descifrar Qué letra es, ¿no? Porque luego deja la S como muy pegadita sí, A uh -huh. la última vocal Entonces uh -huh. está muy, uh -huh. muy genial
0: no, pues a ver, vamos a seguir platicando un poco con sí, ellos después de este corte musical Así es, para seguir platicando de sus perfiles y ver su acercamiento con nosotros en Bóveda Vamos a esta canción que es eh, Ese bucle de Píldora Letal y
3: bueno, luego volvemos con un poquito más de lo que traemos por aquí Así es
5: Escalando las paredes, intentando escapar Me vi intentando salirme de este juego Pero camino en círculos Y siempre termino en el mismo lugar Y creo que no, creo que a veces no Hay escapatoria, vivimos en un bucle Todo es lo mismo, ya Qué aburrido Pues todo se repite, se repite, se repite Se repite, se repite, se repite, se repite, se repite. Cuando era niño tuve que volverme cínico para sobrevivir, porque si no, creo que no podría durar, adoctrinado por los que dominan detrás. Uso una mentira para decir la verdad, como decir que veo las balas floreciendo sobre el mar, pero salgo a la calle y es lo mismo, todo se revide, todo se revide, se revide y se revide. Todo es una copia de la copia de otra copia, que es la copia de la copia del engaño original. Todo es una copia de la copia de otra copia que es la copia de la copia del engaño original Todo es una copia de la copia de otra copia que es la copia de la copia del engaño original Todo es una copia de la copia de otra copia que es la copia de la copia del engaño original
0: Estamos de vuelta en este su programa Archivos, Historias y Otros Relatos y continuamos con eh, estos estudiantes de diferentes licenciaturas que han trabajado con nosotros en Bóveda como servicio social y becarios Sí. y nos gustaría preguntarles. Sí, ya que ya hablamos un poquito del trabajo que han hecho y su experiencia que han tenido,
3: pues preguntar qué ha sido lo que más les ha gustado mientras eh, están en su trabajo en Bóveda o estuvieron. Igual, te, yo primero.
1: <risas> eh, bueno, a mí lo que más me gustó y lo que más me llenó de satisfacción fue la migración de fondos. Para los que no sepan qué es la migración de fondos, uh -huh. es ponerse uh -huh. a ordenar de acuerdo con categorías que tengan sentido con el contenido y pues darle como que una facilidad al investigador de encontrar cosas dentro de este fondo. Uh -huh. Entonces me tocó mover eh, pues ambos fondos que trabajé al inicio como, como becario, uh -huh. ahora como servidor social. Y ya, este... Como que esa satisfacción de terminar de acomodar todo y ya pasarlo a las tablitas, guardas sobrecitos, y todo. Ya es como que una paz muy, muy, muy grande.
0: <risa> y tú, Mariana, ¿qué, ¿qué fue lo que más te gustó? Mm.
4: Lo que no te gustó ya sabemos qué fue. <risa> <risa>
1: Los sí. manuscritos.
4: Sí. Eh, pues, lo que más me gustó es que pude... O sea, al estar conectando con... Eh, poemas desde muy íntimos de Aurora Correa y pues bueno, el semestre pasado fue un poco complicado para, pues, por cuestiones personales y no sé, me, me hizo como sentir una cercanía con esta poeta porque... Mientras yo escribía, eh, ella era muy meticulosa con lo que uh -huh. eran las fechas. Entonces, a veces había un día que yo me sentía muy triste y curiosamente coincidía con, no sé, la fecha de algún poema. Uh -huh. Entonces, yo sentía así como, uh -huh. como que era alguien a quien yo conocía y entendía uh -huh. lo que sentía yo en ese momento. ¡Ay, qué padre! Sí, qué entonces, bonito. eso fue lo que más me gustó, el poder de alguna manera sentir cerca a una persona que, pues, ya no está. Sí. Y,
0: y lo más padre, creo yo, es que gracias a tu trabajo, más personas van a poder acceder sí. a, a sus poemas. Sí, sí, sí. ¿Y tú, y, Paula, qué nos sí, pasando dices? pasando con Paula. Aunque sea en poquito
2: tiempo, sí, hasta ahorita, sí, como, sí, a lo mejor ¿qué algo, más te ha ajá. gustado? Pues, además de intentar descifrar los manuscritos, uh -huh. creo que otra de las cosas que también me ha gustado mucho es esta parte de que ella se abre mucho en sus poemas totalmente y que además es... Eh, pues una persona como muy muy sensible A lo que pasa a su alrededor uh -huh. Y que realmente a veces puede tener unos poemas Como muy tristes Y de repente tiene unos poemas como así De un amor súper profundo sí. Y eso es como muy increíble Y además también esta parte De ver todo su proceso También de cómo ella iba escribiendo de cómo iba tachando y decía, este sí me gusta, este no me gusta, y pone, no me gusta, y yo, ¿cómo no te gusta? <risa> Entonces, como también ver esa conversación que ella misma tenía sí. con su poesía es como algo muy lindo, que también me ha gustado mucho. Sí, Ay, y aparte, bueno, yo
3: también como licenciada en letras, algo que pasa, es como un cambio total, ¿no? Uno que, bueno, incluso la gente que le gusta leer tiene los textos, pero cuando te acercas a los originales, a los hechos por el autor, ya como que cambia ahí la movida y es algo... Es
0: el Snyder Cut de la poesía. Ándale. <risa> <risa> y bueno, ya en una pregunta un poco más, este profunda, bueno, no, no profunda, <risa> profesional. Ándale. Este, ¿Cómo consideran que su perfil como licenciada en ciencias, gestión cultural, este en letras, en historia, este aporta a los archivos, en este caso a la bóveda, pero en general? Sí, con sus
3: conocimientos, ¿qué, ¿con qué nos han podido ayudar? ¿Qué sienten uh -huh. ustedes? Uh
4: -huh. Pues, bueno, en mi caso acá, pues, en gestión estamos eh, esa cercanía de lo que es el pues la cultura y, pues, no sé, un montón de cosas que vienen desde la sensibilidad, desde uh -huh. la memoria. Entonces, el conocer un poquito de lo que somos, desde dónde venimos, desde la historia, uh -huh. pues, obviamente forma parte de nuestro patrimonio cultural, ahora sí, que, uh -huh. eh, pues sí, va muy ligado a eso y, pues, es necesario conocer todo este tipo de cosas para poder gestionar un... No sé, para poder gestionar algo que haga que más personas se acerquen, sí, se acerquen mucho y poderlo adaptar a, pues, a los distintos sectores a los que claro. vamos a que pues sí que queremos Sí, llegar sí, un ello.
3: montón y creo que a lo mejor seguimos no con el estigma de que archivos para historiadores uh -huh. y, y justo hace ¿Y poquito no? eh, nos nos contactaron, contactaron del IMAC para la esta, estas festividades que hubo por el natalicio de Alfonso Esparza ¿no? Y ahí hubo uh -huh. una gestión cultural.
0: Sí, sí, claro que sí. Y bueno, ustedes qué nos pueden decir desde historia y letras. <risa>
1: Bueno, pues desde historia, pues estamos estrechamente relacionados con el archivo. Eh, sí, ya dijimos. Pero mucha gente lo que, eh, pues, se siente o se siente se piensa es que nada más vas a consultar. Uh -huh. Que tú nada más llegas y, por ejemplo, el archivólogo o el archivista va a llegar y te va a decir, no, pues aquí está lo que necesitas. <risa> y, y pues, como
0: caído del cielo. Ajá, así de, aquí <risa> en está tu tema, estos
1: son los documentos que vas a ocupar para tu investigación, que te vaya muy bien. Y no, realmente uno como investigador pues tiene que entender que la archivística es un trabajo, una labor muy ardua, que para hacer el trabajo que hemos descrito los tres aquí es... Eh, tienen que tener en cuenta que son trabajos de seis meses, años, uh -huh. como para que esté disponible al, al investigador. Y yo, trabajando desde dentro, siento que lo que ha aportado la historia es esa parte como, digamos, de detective, uh -huh. que te pones como que a, a rellenar los huequitos, uh -huh. que luego no están en la documentación, que no encuentras la forma de escribirlo bien y dices, ¡Chin! ¿Cómo le va a servir a un investigador esta, esta descripción tan simple sí. que tengo con la sí. información? Uh -huh. Entonces, yo como historiador empezaba a comentar, no, tal documento del mismo fondo me estaba diciendo esto, entonces empiezas como que a, a armar una historia ajá. y a completar como que esas partes. Y pues a mí se me hacía un poquito más fácil lo que era entender manuscritos pues porque yo llevé <risa> este paleografía. Uh -huh. Entonces, este pues esas partes como
2: desde, que, ajá, que ayudan.
1: Pero realmente el, la labor del archivista es muy distinta a la del historiador mm -hmm. y yo he aprendido mm -hmm. muchísimo trabajando dentro de la bóveda.
2: Ay, muchas gracias. Sí. <risa> y tú, Paula, ¿qué nos dices? Bueno, creo que en el tiempo que he estado, algo que he podido notar es que, por ejemplo, esa formación que tenemos en letras de pues desde el ámbito literario uh -huh. es que vas viendo como ciertas temáticas o ciertas líneas que pueden ir siguiendo como estos eh, estos escritores, en este caso Laura sí. Correa, uh -huh. que vas leyendo sus poemas y vas diciendo, "Ah, existe esa temática, ¿no?" y de repente ves que retoma no sé, cierto tópico de repente que regresa a él uh -huh. o que hay como mucha similitud en ciertos poemas durante ciertos periodos de tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que eso es algo que puedes ir como rastreando cuando tienes como esta formación sí. y te puede facilitar, ¿no? Incluso como cuando te quieres acercar al, a los poemas, uh -huh. te puede facilitar ya sea por ejemplo acomodarlos, organizarlos ya sea para consulta o incluso para formar, no sé, alguna antología de la vida de uh -huh. la poeta, cosas así que realmente pues al final del día de la carrera luego nos enseñan a hacer.
0: Y que son habilidades muy valiosas precisamente para hacer lo que luego nos dice Tello de la descripción, sí. de darle el acceso a las personas que están en busca de temáticas específicas o de, eh, no sé, recursos literarios, todo eso. Sí, sí, sí.
3: Pues, eh, y bueno, ya habiendo hablado de esto... Eh, ¿Por qué no nos comentan? Eh, ajá, ajá, una ya, anécdota. Ya. Sí, bueno, una anécdota. Ajá.
0: Alguien, Algo que se les ocurra. que Aquí en el momento, ¿no?
2: <risa> <risa> bueno, hubo muy curioso porque mientras estaba revisando algunos de los poemas... Eh, ...había como algunas palabras que luego la E y la C se parecen mucho. Ajá. Y de repente decía, Dorian, ¿te marchas? No, ¿te mareas? Y era, Dorian, ¿te marchas? Entonces... Todo el poema decía te mareas y yo al inicio no <risa> entendía, muy bien, pero era te marchas y yo así, ah, tiene mucho más sentido, se siente más profundo, ¿no? Con sí. te marchas.
1: Bueno, pues yo este algo de lo que me acuerdo mucho es que haciendo la el, pues digamos el listado preliminar de eh, Nava, uh -huh. en muchos de sus libros él tendía a, a guardar flores, a guardar vegetación, sí. lo cual era muy lindo, Ay, sí. pero pues era muy malo para el libro.
0: <risa> que son los que llamamos los testigos, ¿no? Sí. Y que es un, una práctica muy interesante de los libros y que incluso se han hecho exposiciones de testigos que, que son estos objetos que guardamos en los libros y se han hecho ex exposiciones completas con, con objetos. Sí. Pero sí, o sea siempre hay algo como que nos llama esa atención, este, y pues, no sé que algo, muy rápido algo que se hayan llevado de su experiencia en bóveda.
4: Este mm. yo la verdad sí aprendí muchísimo. Aprendí, aunque fue un periodo corto, pero creo que aprendí mucho en, en, pues sí, en cuestiones de todo esto de historia. Y, pues, sí, obviamente invitar, eh, a invité a mis compañeros a, pues, que se dieran una vuelta acá a cada Bóveda, cuando uh -huh. quisieran. Y, obviamente, pues, también, este, invitarlos a crear su propio archivo. Uh -huh. Porque eso, pues, también, o sea, no solamente vamos a consultar. Y más, y más con ellos, que son futuros gestores. Claro, que que entonces, sí. yo creo que, pues, ya ahorita somos una carrera que vamos en, en ascenso, uh -huh. pero... Creo que sí es importante que también nosotros dejemos un, un, una documentación sí, uh -huh, sí, sí. de pues sí de lo que nos dedicamos a hacer y cómo podemos indirectamente o muy directamente a, ayudar a futuras generaciones. Uh -huh. Sí, y bueno, ¿ustedes chicos?
1: Pues yo aprendí mucho de la labor del archivista uh -huh. Y lo cual me ayudó mucho Porque yo tenía muchos problemas para citar en archivo No entendía mm. cómo funcionaba <risa> eso Y una vez que te metes Y que tienes que entender Y saber cómo vas a acomodar uh -huh. una, Un fondo, serie, caja, expediente Y así Entonces ya, citar en archivo ta, 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 Bien fácil <risa> Es más, hasta mis compañeros me preguntan Yo les digo, no, pues primero va esto, <risa> luego esto
2: <risa> Y sí,
1: ya pero la verdad es que mucho de la, la labor es aprendizaje. Uh -huh. Ustedes entren, acérquense a, a bóveda y siempre van a aprender algo.
2: Sí, bueno, ¿tú, Pa? Sí, pues yo pienso que me ha enseñado, por ejemplo, a qué tienes que tener en cuenta al momento de organizar uh -huh. y al momento de capturar, ¿no? Pasar como de manuscrito a, a digital. Uh -huh. Tener en cuenta como ciertos elementos que parece muy obvio ya una vez que lo estás viendo pero al inicio no, no es algo que tomas en cuenta para hacerlo. Mm. Entonces, la verdad está muy padre.
0: sí no Pues muchísimas gracias a los sí, tres, sí. tanto por su labor en Bóveda como por acompañarnos ver, este día. <risa> y, y pues nada más nos queda, Brenda, invitar a todos sí, los sí. que nos están escuchando. Ya
3: escucharon de viva voz a, a unos participantes tanto de Servicio Social como de Becarios, y como ya les decía, está iniciando este nuevo semestre ya estamos recibiendo servicio social y pronto se va a abrir la convocatoria de becarios así que por favor estén muy pendiente de las redes y si nos las puedes decir Víctor. Así
0: es en el Archivo General e Histórico UAA en Facebook o también Bóveda Jesús F. Contreras en nuestras páginas web archivo.ua.mx y bovedacontreras.ua.mx o a los teléfonos 449-910-7400 las extensiones son 20112 para el Departamento de Archivo y 20113 para la Bóveda estamos a sus órdenes de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3 y media de la tarde. Sí,
3: y pues eso sería todo por el programa de hoy.
0: Muchísimas gracias y nos escuchamos nuevamente el próximo martes Gracias por escuchar de Archivos Historias y Otros Relatos Les esperamos el próximo martes a la misma hora por Radio UAA 94.5 FM